0: As letras grandes escritas de próprio punho pelo apóstolo Paulo aos gálatas carregam uma mensagem poderosa, contundente, capaz de mudar completamente o curso de nossas vidas. A carta trata também da adulteração do Evangelho de Deus e denuncia as adaptações humanas que produzem maldição. Você será profundamente confrontado e edificado. Bem-vindo à série Anátema, o outro Evangelho juntos abrir a nossa Bíblia no texto de Gálatas, então você que está aqui pela primeira vez ou que não está acompanhando a série, saiba que nós temos uma continuidade, uma leitura sequencial aqui dos textos bíblicos, então talvez vão ter coisas que você, nós vamos só mencionar, né, que você talvez que não ouviu as outras palavras, não vai saber do que a gente está falando, mas você pode ir lá nas plataformas digitais, na sua preferida de áudio, de vídeo, podcast, essas coisas todas e ouvir as palavras anteriores da série a série Anátema, que nós estamos aqui, que é a série Disposição da Carta aos Gálatas. Então, você pode fazer isso através das plataformas digitais. Mas hoje nós vamos nos ater a essa porção dessa manhã, que é o capítulo 2, do versículo 11 até o 21. Gálatas 2, do 11 ao 21. Para quem precisa de berçário, irmãos, agora a gente tem o berçário lá embaixo funcionando com a transmissão também do culto em tempo real. Então você pode voltar lá. Graças a Deus nós conseguimos colocar as TVs lá para as crianças, para os bebês também. Então quem precisar, desce lá, vai continuar ouvindo a palavra em tempo real também. E se você precisar de qualquer coisa, também tem os irmãos aí para servir nesse sentido. Então vamos ler juntos, Gálatas 2, a partir do 11. Então aqui Paulo repreendendo a Pedro e a justificação pela fé é o que nós falaremos nessa manhã. Vamos ler juntos. Versículo 11. Estou lendo da revista atualizada. Quando porém Cefas, ou Pedro, né, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles, quando porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, Vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Vamos orar juntos pedindo iluminação do Espírito nessa manhã sobre essa palavra. Pai, nós te damos graças porque há uma porção preparada para nós nessa manhã da Escritura Sagrada, há uma porção para nos alimentar e para nos transformar, nós queremos usufruir do meio de graça que é a Tua Palavra, através da ação do Teu Espírito, iluminando ela para as nossas vidas nessa manhã, nós damos graças ao Teu nome por cada irmão que está aqui, por cada irmão que não pode estar aqui, por todos que ouvirem esse compartilhar em algum momento, especialmente pedimos que você agora nos faça cessar com todas as distrações, com tudo aquilo que nos atrapalhe de ouvir a sua voz nessa manhã, e que iluminados os olhos do nosso coração possamos compreender qual é a esperança do nosso chamamento, quais as riquezas da sua herança em Cristo, nos santos, no meio da igreja, naqueles que estão ao nosso redor, que possamos perceber a tua voz claramente falando conosco pelas escrituras nessa manhã, em nome de Jesus. E nós dizemos, amém, amém, glória a Deus. Então, nesse texto bíblico que acabamos de ler aqui, e nessa manhã falaremos sobre vivendo conforme o Evangelho. Então, vivendo conforme o Evangelho. Nada adianta se nós ficarmos aqui semana após semana, lendo a Escritura, ou dia após dia, você na sua casa, fazendo isso, se isso não afeta a sua vida, certo? Então, nós queremos viver de acordo, conforme o Evangelho. E um dos episódios mais tensos do do Novo Testamento acontece aqui, um dos episódios mais tensos da história acontece nesse momento, da transição entre Novo e Antigo Testamento, na verdade, em que Paulo e Pedro, dois homens honrados na história da igreja, dois homens que nós olhamos para eles e falamos, uau, Paulo, uau, Pedro, dois apóstolos, dois grandes homens de Deus. Atos, inclusive, se você ler o livro de Atos, você vai perceber que Atos é dividido entre a história da liderança de de Pedro na primeira parte e na segunda parte de Paulo. Para você ver como eles eram realmente dois homens honrados na escritura. E dois homens que tiveram uma figura muito importante. Então Pedro tem o seu papel de anunciar o evangelho aos judeus. De pregar Cristo aos judeus. Aqueles que eram do povo de Deus desde sempre e agora Paulo tem a tarefa de ser apóstolo aos gentios, de pregar o evangelho aos gentios, aqueles que não são parte do povo hebreu, e aqui você tem agora, não sei se vocês lembram, nas últimas semanas falamos, Leandro na semana passada falou muito sobre isso, que em Jerusalém, Pedro e Paulo, na verdade Paulo estende a destra da comunhão a Pedro, então, Paulo, ele ele está ao lado de Pedro lá em Jerusalém, naquele momento que nós já falamos aqui nessa série, eles estão lado a lado, eles estão falando sobre o mesmo evangelho, eles estão compartilhando cada um, a sua compreensão daquilo que receberam de Cristo, mas agora nesse momento aqui, nós temos em Antioquia, Paulo contra Pedro, ele está relatando o momento aos gálatas, porque ele quer usar esse exemplo para os gálatas, ele quer falar com o Pedro e já foi assim uma vez, E eu quero falar para vocês, então, se em Jerusalém eles estavam lado a lado, em Antioquia, Paulo estava contra Pedro. Mas em ambos os casos, Paulo estava a favor e em defesa do Evangelho. Então, se numa vez ele estava do lado de Pedro, na outra contra, em todas as vezes ele estava em defesa e a favor do Evangelho. Isso precisa ficar claro, toda essa discussão aqui e todo esse apontamento em direção à, à, à conduta de Pedro é em defesa do evangelho, não é anti Pedro, não é anti o irmão Pedro, o apóstolo Pedro, é contra qualquer coisa que possa afetar o evangelho, nós vamos perceber como Paulo leva isso a sério, como já temos visto nas últimas semanas, e grande parte da carta aos gálatas, é nesse intuito, é de defender a justificação pela fé, que é uma outra forma de dizer o evangelho, então aqui nós vamos falar sobre isso, que Paulo está defendendo. Ele fala, nada mais, nada além daquilo que Cristo fez. Você não pode acrescentar nada ao Evangelho, porque o Evangelho falso, anátema, é Cristo e mais alguma coisa. É a morte, a ressurreição, a morte, a vida de Cristo, a ressurreição dele por nós, por nossos pecados, mais algo. E Paulo tem um compromisso sério com o Evangelho. Então, na primeira parte, acompanhem comigo, eu usei a revista atualizada e agora, intencionalmente, eu vou usar... A NVI, porque assim você já vai percebendo a diferença das traduções. E a NVI é uma versão muito boa também para nós usarmos. Então, o texto da NVI vai falar assim no versículo 11. Quando nós estamos querendo mostrar isso que Paulo está definindo, que é o Evangelho acima de tudo. Versículo 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Então, Paulo está falando, eu enfrentei o meu irmão, apóstolo Pedro, cara a cara, eu falei, você está sendo, as suas atitudes estão sendo condenáveis, é importante nós pensarmos que a repreensão aqui, do apóstolo Paulo para o apóstolo Pedro, era na conduta dele, não no ensinamento do evangelho, Pedro também pregava o evangelho, e ele estava anunciando ali aos, aos judeus o evangelho também, eles tinham um acordo nisso, na mesma mensagem, mas na conduta, Pedro estava falhando, então... Imagina que se Pedro, apóstolo Pedro, é, pode ser condenado no, na sua doutrina, e, e, e se ele precisou ser relembrado do Evangelho, quanto mais eu e você, nessa manhã de domingo, não precisamos ser relembrados do Evangelho. Então, se você está falando, ah, de novo, vamos falar do Evangelho. Sim, Pedro precisou. A não ser que você se considere acima dos apóstolos. Né? Você fala, não, eu não preciso mais ouvir a mensagem do Evangelho. O que eu sei que nem, nenhum de nós falaria. Então, a mensagem do Evangelho é para mim. Fala isso. A mensagem do Evangelho evangelho é para mim. mim. Eu preciso preciso do Evangelho. evangelho. Então, aqui, todos até Pedro precisam e todos até nós precisamos. Não são os que estão lá fora perdidos que precisam do Evangelho. Eu e você precisamos. Então, Paulo também mostra algo aqui que eu botei no próximo slide. O Evangelho é maior do que o apóstolo. Então, no próximo ali, isso, o evangelho é maior do que o apóstolo, então, ainda que o Pedro seja um cara de autoridade aqui, tem algo que tem mais autoridade que ele, e a verdade também está acima da personalidade, então, verdade acima da pessoa, da personalidade que era o nosso amigo e apóstolo Pedro, porque Pedro ao negar os irmãos, ele mais uma vez nega a Cristo, lembra do Pedro que negou a Cristo? Ele, mais uma vez, está fazendo a mesma coisa de outra forma agora. Essa é a repreensão de Paulo. Então, o contexto do do Antigo Testamento, nós precisamos trazer aqui, porque era disso que se tratava, haviam leis de purificação. Ninguém podia entrar na presença de Deus se não estivesse puro. E eu estou lendo agora, terminei Levítico, estou em números lendo, e tem tantas coisas e leis cerimoniais tão difíceis, e tantas razões para aquelas pessoas serem mortas. Eu li um texto para Jaque, e daí... o texto falava, era era bem bem direto em relação a várias pessoas e casos que deveriam ser mortos, e você pega Levítico e Número, você vai ver isso, e aí nós nos perguntamos tantas vezes, por quê, né? como que é isso? E falando sobre a leitura bíblica, se você está fazendo escola novamente, você sabe disso, mas se não, nós precisamos olhar esse livro e ler esse livro sempre apontando para Cristo. Então todo sacrifício, toda lei de purificação de Levíticos, do Antigo Testamento, de Números, e tudo que está escrito aqui, precisa ser lido à luz de Cristo. Você precisa olhar para os textos e falar, o que Cristo tem a ver com esse texto? Como isso aponta para Cristo? Então se você lê todas as leis cerimoniais do Antigo Testamento, você chega a uma conclusão. É impossível viver aquilo. E você fala, eu preciso de um Salvador. É isso que a lei faz. Então tudo aponta para, nós precisamos ser puros, mas como eu vou me purificar? Como eu vou viver essas leis todas? E Pedro, em Atos 11, ele tem uma visão, ele também está nesse momento que ele fala, como é que é agora? Que eu posso comer o quê? Não posso comer o quê? Posso sentar com quem? Posso não sentar? E aí ele tem aquela visão do lençol, lembra? Que os animais proibidos de serem comidos pelo Antigo Testamento, é, aparecem para ele nessa visão, e Deus fala, mata e come, não torne puro, aquilo que eu, Deus, purifiquei, então, a partir daí, Pedro, ele começa a ter uma uma concepção diferente da vida, do estilo de vida do Evangelho, a partir de Cristo, ele começa a comer com os gentios, ele compreende que ninguém é impuro em Cristo, mas, que agora todos são puros, então, Pedro, ele começa a viver diferente, ele estava agindo desse modo, a partir do momento, então, agora, chega em um momento que Paulo fala, agora, como você, que teve aquela visão, que que mudou a sua compreensão em relação ao que é puro, o que não é, que todos são puros em Cristo, agora começa a agir de forma inconsistente com o Evangelho, que você mesmo está pregando, como que você não vai ser repreendido, e assim como os gálatas também estavam sendo aqui alertados, se você está vivendo de forma incoerente. Então, mais uma vez, como eu falei, Pedro, ele nega Jesus agora ao negar os seus irmãos gentios, ao negar o corpo de Cristo. Tenha isso muito claro na sua mente, que todas as vezes que nós negamos o corpo de Cristo, que nós nos afastamos da comunhão, nós estamos negando o próprio Cristo. É isso que Pedro estava fazendo. Ele estava negando a comunhão do corpo de Cristo. Daqueles a quem Jesus falou, eles são puros agora. E Pedro estava mais uma vez levantando e falando, não, eu não vou sentar com eles, porque eu não considero eles meus irmãos. Sério assim era a repreensão. Versículo 12... Então, aqui, no versículo 2, nós vemos Pedro reerguendo o muro. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que não eram da circuncisão. A hipocrisia toma conta do coração de Pedro e das atitudes dele. Por medo, ele começa a fazer uma inversão de valores aqui com aquilo que ele mesmo pregava, sabe? As diferenças externas de Pedro com aqueles irmãos, começam a ser maiores para ele do que a unidade que eles tinham no Evangelho. Por isso isso é tão sério. Por causa dos falsos irmãos, Pedro agora dá as costas aos verdadeiros irmãos. Por causa daqueles que eram falsos irmãos, que estavam vindo e ele estava preocupado com o que eles iam pensar, ele dá, dá as costas para aqueles que eram, de fato, da sua família de fé. Cristãos verdadeiros, nascidos de novo, na nova aliança. Veja que sério é isso. Nós podemos dar as costas aos nossos verdadeiros irmãos porque, pelo que ouvimos nos nossos ouvidos de falsos irmãos. Soberba, superioridade está no coração desses falsos irmãos. E isso é um perigo para mim e para você também. Ainda agora, mais que cada vez nos aprofundamos no estudo, no conhecimento de Deus, na boa teologia e tudo isso. Cuide para que o seu coração não se torne soberbo e você agora não perca comunhão com os seus irmãos que ainda não alcançaram o seu nível. Sabe? Isso é muito sério, isso é muito grave. Nós precisamos estar alertas e pensar que aquilo que sabemos não é tudo e tudo que sabemos não é nada diante do conhecimento de Cristo. Então, não tenha ar de superioridade, posições de superioridade para com irmãos mais humildes. Tim Keller, na nossa primeira citação, fala isso muito claro e nós precisamos ouvir a voz de Deus através da citação que ele tem no livro Gálatas para Você. Ele fala assim, cristãos da classe operária podem ter aversão aos provenientes de um ambiente mais, entre aspas, refinado. E o contrário também é fato. Cristãos de determinada posição política podem se aborrecer com a presença daqueles de outro extremo do espectro. Cristãos com muitos talentos podem se sentir infelizes quando pessoas que consideram medíocres são tratadas como iguais em sua igreja. Cristãos socialmente polidos sentem-se pouco à vontade perto de crentes com menos traquejo social ou socialmente marginalizados. E o contrário também é verdadeiro. Então eu quero que você olhe para você nessa manhã e eu olhe para mim e veja como nós temos tratado os irmãos diferentes de nós. Sejam eles, entre aspas, superiores ou entre aspas, inferiores a nós. Esse é é o chamado para nós aqui, que nós precisamos ter comunhão com todos os irmãos. Por educação, muitas vezes, nós sentamos juntos dos irmãos diferentes, mas nós não comemos com eles, se é que você me entende. Nós estamos juntos, nós nos encontramos, nós compartilhamos até a paz na liturgia, né? Mas nós não queremos estar com pessoas diferentes de nós, muitas vezes. Que são, que pensam totalmente, que não tem o mesmo estilo, que não tem a mesma compreensão, que não tem a mesma, a mesma sabedoria, a mesma inteligência, a mesma formação do que nós. E isso faz com que relacionamentos formais e superficiais sejam estabelecidos. Que quando chega o um momento de constrangimento, nós fazemos como Pedro e nos levantamos e falamos, é, eu nem sei direito quem é aquela pessoa. Eu não, não sei, eu vou estar aqui com o cara que eu gosto agora de estar. Então, nós não compartilhamos vida muitas vezes por isso. Nós, geralmente, nós deixamos isso para as reuniões oficiais da igreja, né? Para estar com todo mundo. Então, o meu chamado para você nessa manhã é isso. Nós não podemos pensar que nós somos superiores. Sabe? Nós não... Não conseguimos ver que somos apenas diferentes. Nós consideramos nosso estilo e costumes superiores uns aos outros. Esse é o alerta a Pedro e a nós nessa manhã. Tenha em mente que sim, nós somos diferentes, mas ninguém é superior a ninguém no corpo de Cristo. Se não, nós levantamos o muro que, muro, muro que já está derrubado. Levantamos o muro que Cristo derrubou. Esse é o alerta aqui para Pedro e para mim e para você. Não vamos levantar o muro que Cristo já derrubou na cruz do Calvário, barreiras denominacionais, sociais, culturais, raciais, ruíram na cruz de Cristo, amém? Elas ruíram na cruz de Cristo, não há mais judeu, gentil, pobre, grego, inteligente, instruído, não, todos somos um, a única coisa que pode nos limitar de ter comunhão uns com os outros é a incredulidade, é a falta de Cristo para salvação, de crer em Cristo para ser salvo. Essa é uma barreira para a comunhão, não tem como ter comunhão profunda e verdadeira com alguém que não nasceu de novo, isso é fato. Mas é a única coisa que nos impede, é que se alguém da mesa em que nós estamos não está em Cristo, então nós vamos pregar o Evangelho para que essa pessoa também esteja em Cristo no determinado momento, se assim a ao é o Senhor, mas... Nós precisamos entender que se Deus aceitou os nossos irmãos, quem somos nós para negá-los? É isso que Pedro estava, estava incorrendo aqui. Ele viu no véu e Deus falou, se eu purifiquei, como você pode agora dizer que não é puro? E isso se aplica agora aos irmãos aqui também. Se Deus aceitou os nossos irmãos, como nós poderemos negá lo E o versículo 13 mostra o que está em jogo. O que está em jogo aqui? Os demais judeus versículo 13 diz, se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar, então o que começou a acontecer, não só Pedro estava nessa história, medo covarde de Pedro começa agora a se espalhar, ele estava com medo por pressão de um pequeno grupo ali, e o que impediu ele de ter a relação à mesa mais tarde poderia ser uma ruptura no corpo de Cristo como um todo, então não era só uma questão pessoal, às vezes você pensa, ah não, mas é só eu que não gosto, não, isso começa a gerar ruptura no corpo de Cristo, então, se assim continuasse, se Paulo não fosse tão enfático e tão duro para com Pedro nesse momento, nós possivelmente viveríamos uma ruptura entre cristãos judeus e cristãos gentios até hoje, então, ainda que Cristo tenha derrubado isso e ele teria meios para fazer de outra forma, mas aqui o ponto é que não era só uma coisa pessoal, era uma coisa que geraria, estava já começando a gerar efeitos colaterais, então... Atitude de Pedro, o que, porquê por quê, e qual é o resultado, eu coloquei aqui, o que que Pedro fez? Então, o um muro que já, já havia sido derrubado pelo sangue de Cristo, estava sendo reerguido pelo preconceito judaico, esse é o que aconteceu aqui, na atitude de Pedro, Por que isso aconteceu? Pedro estava negando o que outrora havia afirmado, por medo, estava negociando a essência do evangelho da graça, então, por medo, ele estava fazendo isso, negociando a essência do evangelho que ele pregava antes. E o resultado disso é, o seu exemplo de inconsistência foi seguido por outros, obscurecendo o testemunho da verdade entre os irmãos. Então, como uma igreja vive um real testemunho de verdade? É quando nós vivemos consistentemente aquilo que pregamos. Essa é a chamada nessa manhã para que toda essa série de Gálatas e tudo que você lê todos os dias na sua Bíblia seja consistente na sua vida, porque senão o testemunho da verdade no meio da igreja vai começar a falhar. Nós não vamos ser o testemunho da verdade. Então, colocando em xeque aqui, basicamente cinco coisas, para você ver como era grave. O que estava em xeque só por essa atitude de Pedro, o nosso irmão e apóstolo. A unidade da igreja estava em jogo, a justificação pela fé estava em jogo, a liberdade da lei estava em jogo, o evangelho estava em jogo, em xeque, e a graça de Deus. Não era qualquer coisa, não era só, ah, mas ele só não comeu com, com os gentios, não. Era muito grave, por isso a repreensão tão séria de Paulo aqui. No versículo 14, continuando a nossa leitura, nós vemos que o texto diz o seguinte, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos. Você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Percebe a diferença do primeiro versículo para esse? O que, que acontece? No primeiro confronto era? Face to face, né? Face a face. Eles estavam um diante do outro. Aquela conversa. Então... Pedro, precisava falar para você, cara, esse negócio que você está fazendo, e aí, parece que não deu muito certo, ou não sei, né? a gente não sabe o o que aconteceu entre aqui, mas ele fala que viu que não estavam andando de acordo com aquilo que ele tinha repreendido, então, ele começa agora publicamente a repreender o irmão Pedro, imagina que sério, o irmão Pedro, apóstolo, sendo repreendido publicamente, diante de toda a igreja, de todos os irmãos, isso aqui nos ensina que, escândalos públicos precisam ser tratados em público, e isso é algo constrangedor, e nós colhemos muitas coisas difíceis com esses enfrentamentos em público, mas a Bíblia está nos mostrando que esse é o padrão de Deus, então, se alguém te repreender no secreto, ouça, Porque você vai evitar uma série de coisas, você vai evitar um lugar onde que... Eu estou falando de uma repreensão bíblica, não estou falando de um irmão que não gosta da roupa que você veste, não é isso gente, estou falando de uma repreensão bíblica, quando incorremos em erros. Então nós podemos evitar esse confronto na presença de todos, mas o apóstolo Pedro aqui não evitou. E isso tudo eu estou falando não porque nós podemos olhar para Pedro como menor, mas porque se Pedro fez, olha para mim e para você se o apóstolo Pedro estava aqui endurecido no coração dele nesse momento, olha para mim e para você e veja se eu e você não temos inconsistência com aquilo que falamos na nossa vida por isso oramos todos os domingos as nossas orações de confissão porque sabemos que mais uma vez, mais uma semana mais um dia, não amamos o Senhor sobre todas as coisas e todas as pessoas e não estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos, inclusive a oração dessa manhã tem tudo a ver com isso se você orou e leu e fez isso com a sua mente e o seu coração, você percebeu Que é uma oração de confissão por se se separar dos seus irmãos, não estar próximo daqueles que são parte do corpo de Cristo. Então a inconsistência se demonstra como aqui? atitude em desacordo com a teologia. O teólogo apóstolo Pedro tinha uma boa teologia, mas a atitude estava em desacordo. Então não adianta ter boa teologia se não tiver atitude. Havia uma esquizofrenia entre doutrina e conduta. Doutrina e conduta estavam em mundos diferentes, em realidades paralelas aqui na vida do apóstolo Pedro. Então, nós precisamos entender que essas coisas precisam andar sempre juntas. E o problema não estava na doutrina e nem na teologia e nem na fé de Pedro, mas na prática, na conduta. Então, fé e prática aqui estão separados. Há um abismo entre a convicção do apóstolo Pedro e a sua ação. Então, há um abismo muito grande entre essas duas coisas. Doutrina e prática precisam andar de mãos dadas, nós não podemos separar aquilo que Deus uniu, amém? Vocês estão comigo gente? Então, vamos no próximo slide, falando sobre hipocrisia, doutrina sem vida é igual ao que? E vida sem doutrina, vamos lá? Misticismo então doutrina sem vida é um racionalismo histérico, é um racionalismo sem noção, e vida sem doutrina pode se tornar um misticismo nas mesmas proporções. Então, nós não podemos colocar nada dessas 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 duas realidades, que são fé e prática, que são é, convicção e ação, que são teologia e atitude em, em, em antítese. né? Então, outra coisa que nós podemos aprender aqui também, com o nosso irmão Paulo, o apóstolo, que nós não podemos colocar os relacionamentos acima da verdade. Então, se há uma verdade e Cristo é a verdade, e o Evangelho é a verdade, os nossos relacionamentos não podem estar acima disso. Ele estava falando aqui com um outro apóstolo, que era alguém de autoridade, como ele, que era alguém amigo dele, mas ele fala, não, o nosso relacionamento ainda não está acima de uma coisa que nada pode estar acima, que é o Evangelho, que é a verdade. Sabe? A ferida feita por um amigo é muito melhor do que a bajulação. Se um amigo faz uma ferida em você, receba isso. Porque isso é melhor do que ele te bajular. E Paulo aqui não estava pegando leve com Pedro. Ele estava ferindo ele de verdade. Então receba as feridas que seu amigo de verdade está fazendo em você, sabe? Se nós colocarmos a unidade acima da verdade, nós vamos sacrificar ambas. Se nós colocarmos a unidade acima da verdade, já não há mais unidade. E também não há verdade. Então com a sua atitude firme, leal, Paulo, ele não perdeu a amizade de Pedro, nós vamos ver isso na continuidade, e ainda salvou a integridade do evangelho, então só se tornou uma amizade, um relacionamento ainda mais profundo, porque a verdade não foi comprometida, então tenha isso em mente, se nós colocarmos a unidade acima da verdade, nós não ficaremos com nenhuma delas, não há unidade sem verdade, então nada pode estar acima da verdade, Às vezes a gente pensa que comunhão e repreensão são duas coisas antagônicas, contrárias, excludentes. Não, elas elas se complementam. Comunhão e repreensão são coisas que andam juntos. Se alguém tem verdadeira comunhão com você, em alguma hora vai vai te repreender. E isso faz parte da comunhão também. Então não pense isso como coisas contrárias. Paulo, como falei, ele estendeu a destra da comunhão a Pedro lá em Jerusalém e agora ele o repreende em Antioquia. E isso não muda a comunhão dele. Pedro, então o evangelho, um dos autores que eu li dos, dos comentários fala isso, que o evangelho não é uma plataforma de relação, relações públicas, o evangelho não é uma plataforma de relações públicas, em que nós mantemos ali o, né, a paz acima de tudo, ah não, é que eu quero ter paz com todos, então eu não, não, você não pode ter paz com todos, se o evangelho está sendo comprometido, essa é a verdade, que Paulo está aqui falando aos gálatas tão seriamente na repreensão ao seu irmão, apóstolo também Pedro, sabe, nós precisamos entender que autoridade e humildade andam juntas, sabe, você pode olhar, mas ele estava sendo humilhado, isso não diminuiu, diminuiu a autoridade de Pedro, ele tinha humildade para ouvir Paulo e ainda continuar tendo a sua autoridade como um apóstolo, como nós vemos na sequência, então Pedro ele, ele acolheu com humildade a repreensão e ele continuou e até aumentou em autoridade diante da sua obra do seu ministério de anúncio do evangelho então, receba com humildade não pensando, ah, mas aquele irmão é mais novo do que eu, ele nem sabe não, mas se ele está dando uma repreensão que é justa e você sabe, se está de acordo com a escritura, se é algo que você fala, não, realmente faz sentido, não olhe para alguém como ah, ele não pode me repreender, porque ele se converteu faz um ano, ou tudo isso, não nós podemos olhar para Paulo aqui e falar "Ah, Paulo era um mais novo convertido do que Pedro, entende? Então Pedro simplesmente acolhe aquilo, sabendo que isso não mexeria com a autoridade, mas que ele estava se humilhando a Cristo, a partir do irmão Paulo e através do irmão Paulo. E a minha pergunta para você nessa manhã é, em quais áreas você tem andado em conformidade com o Evangelho? E em quais não, se você olhar para a sua vida. Sabe, às vezes a gente pensa naquela escala de valores, né? Deus, família, trabalho, né? igreja, tal, tal, tal. E aí você pensa, não, Deus em primeiro lugar, Deus acima de tudo, né? Mas não é assim, gente. Nós não podemos pegar e colocar Deus em uma caixa, em uma parte. Deus ele precisa ser glorificado na nossa vida com Ele, individual. Deus também está em primeiro lugar na nossa família. Deus também está em primeiro lugar no nosso trabalho. Deus está também em primeiro lugar na igreja. Deus também está em primeiro lugar nas nossas relações com os amigos. Deus também está em primeiro lugar quando jogamos futebol. Deus também está em primeiro lugar quando comemos. Deus está em primeiro lugar em todas as esferas e áreas da nossa vida. Não coloque Deus em um lugar e isole ele de todas as outras, amém? Então, vamos lá, é, quais áreas que, que você está e não está em conformidade com o Evangelho? Se você tem algo aí que você pensa, puxa, eu preciso melhorar, nota aí, quem sabe é algo para você orar e falar, eu acho que meu casamento, eu acho que minhas finanças, eu acredito que o meu lazer, eu acredito que o meu descanso não estão em conformidade com o Evangelho, eu vou trabalhar nisso e vou ler mais a Bíblia e vou deixar o Evangelho me afetar em tal e tal área. É isso que um bom cristão faz, são exercícios. Parece que nós somos tão bons e nós queremos que os outros alcancem o nosso nível, né? Você fala assim, não, vou te ajudar aqui no negócio, vou te ensinar e tal. Parece que o que a gente faz está certo, mas os outros não estão certos. Esse é o tipo de divisão que está acontecendo aqui. Parece que, o, que nós, o jeito que a gente vive, só falta todo mundo. Se todo mundo chegar no meu padrão, aí nós vamos ter uma igreja maravilhosa. Mas, na verdade, parece que você não foi alcançado por Cristo. E eu, parece que não fui alcançado por Cristo, se eu penso assim. Porque Cristo não me colocou em um patamar, ou você em um diferente. Então, muitas vezes nós agimos como não alcançados por Cristo. Isso é o que mais parece na nossa vida. Eu sei que não é uma palavra tão agradável, mas é o tom que que Paulo está usando aqui. Então, não se ofenda com... com, Ah, mas eu queria ouvir no domingo de manhã uma coisa mais para mim ter uma semana legal e tal sua semana vai ser muito melhor se você aplicar tudo isso aqui na sua vida, amém? Então vamos para a segunda parte dessa palavra, do versículo 15 ao 21, que agora vai tratar do tema justificação pela fé, e justificação pela fé é uma doutrina central do cristianismo, não é algo que é um anexo, é uma doutrina central, o que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões é a justificação pela fé, porque toda religião... Tem coisas a serem feitas para alcançar salvação, para alcançar alguma coisa. E o cristianismo, ele oferece tudo pela graça. Então, alguém pagou o preço e foi nos entregue de graça. E agora, nós temos a justificação somente pela fé, não por obras. Então, isso é a diferença entre cristianismo e qualquer outra religião. Né? E ainda, há vertentes do cristianismo que não entram nessa realidade. Ou até igrejas evangélicas que não entram nessa realidade de ser irmãos que vivem a justificação pela fé. Então, mais uma vez eu quero te lembrar disso nessa manhã. Isso é algo que se você sair aqui pensando, já está bom. Se Pedro precisou ser lembrado da justificação pela fé, quanto mais nós. Sempre de novo. Né? Então, se Pedro precisou, quanto mais nós. O que é justificação? Justificação é ser puro. É ser aceitável diante de Deus. É alguém que se tornou aceitável. Então... Justificação basicamente é, não há nada mais a ser feito ou a deixar de fazer para sermos aceitos. Isso é justificação, somos justificados, ponto. Não há nada mais a ser feito ou deixar de fazer. Então, esse é o conceito de justificação, ponto, aceitáveis. 15 e 16a de Gálatas 2, vamos ler juntos, dizem o seguinte... Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. O que que esse texto está falando? Apesar de nós sermos pecadores, nós não estamos mais debaixo da condenação. Então, nós não estamos mais debaixo da lei. É que Paulo está falando aqui. Nós não somos aceitáveis porque nos tornamos justos, de fato. Mas nós nos tornamos justos, porque somos aceitáveis a Deus, então o que nos torna justos é porque Deus nos aceitou, e não a nossa justiça que vai fazer com que sejamos aceitos, entendeu? Então, vamos ler aqui o que J.I. Packer fala sobre justificar na Bíblia, então justificar na Bíblia, segundo ele é, declarar acerca de um homem levado a julgamento que ele não está sujeito a nenhuma penalidade, Então aquele cara estava em julgamento e ele não é mais sujeito a nenhuma penalidade. Mas tem direito a todos os privilégios devidos a quem guarda a lei. Então ele acabou de infringir a lei, ele não é mais condenado e tem privilégios daqueles que estão guardando a lei. Isso é justificar. Justificar é o ato do juiz que pronuncia a sentença oposta à condenação. Oposta à condenação. Então seria condenado, mas vai ter os privilégios de um justo. De indulto e imunidade legal. É isso que um justificado recebe. E se nós pensarmos que fora de Cristo alguém pode ser justificado, nós vamos perceber que isso não é possível, porque ninguém jamais foi justificado pelas obras da lei. Ninguém que você lê na Bíblia, Abraão, Moisés, Isaac, todas essas pessoas, ninguém, Davi não foi justificado pelas obras da lei, porque ninguém jamais cumpriu as obras da lei. Então, se ninguém cumpriu as obras da lei, ninguém pode ser justificado por elas. Nós até podemos cumprir externamente né, algumas coisas, alguns requisitos, mas somente Cristo cumpriu todos os requisitos da lei. Somente Cristo cumpriu toda a lei plenamente. E Timothy Keller vai nos falar assim, dentro dessa ideia da justificação. Tudo o que é exigido de nós para que sejamos justificados, portanto, é reconhecer nosso pecado e nossa impotência arrepender-nos da autoafirmação e do farisaísmo e depositar toda a confiança em Jesus Cristo para nos salvar. Fé em Jesus Cristo não é apenas convicção intelectual, mas comprometimento pessoal. É um ato de compromisso, não somente concordar com o fato de que Jesus viveu e morreu, mas voltar-se para Ele em busca de refúgio e pedir-lhe misericórdia. Então, O que Paulo está falando aqui... No contexto todo é isso... Não é só você aceitar Jesus... Só concordar... Ah, eu concordo... Legal... Realmente o que Jesus fez na cruz foi bom... É viver de acordo... É adequar a sua vida a esse padrão... É isso que um verdadeiro cristão... Alguém salvo... E justificado... Faz... Às vezes a gente pensa que justificação é perdão... Justificação é muito mais do que perdão... É muito maior do que perdão... Uma vez que você foi justificado... Pela fé... Nunca mais você vai ser declarado culpado diante de Deus. É isso que nós estamos falando aqui. Uma vez que nós somos justificados diante de Deus, nós nunca mais seremos culpados diante dele. E nunca mais receberemos condenação. Ainda que nesse tempo todo nós experimentemos vez após vez o perdão maravilhoso de Deus. Ainda que nos esforçando para viver de forma correta e errando aqui e ali. E nos frustrando com isso, nós temos acesso ao perdão de Deus. Mas a justificação é de uma vez por todas. Todo cristão verdadeiro precisa entender isso. Justificação é mais do que perdão. Uma vez que você foi justificado, você nunca mais será culpado diante de Deus. Eu sei que tem os irmãos falando glória a Deus aí, quietinho. Mas é isso mesmo, você tem que falar glória a Deus, cara. Não é? Você tem que dar um glória mesmo. Do tamanho da tua vitória. né? Glória! Tipo esse, entendeu? Uma vez que nós somos justificados, nós nunca mais seremos declarados culpados. Justificação é um ato e não um processo. Amém? Amém? Justificação é um ato. Feito. Juiz, bateu o martelo. Feito. Consumado. Não é um processo. Ah, eu estou sendo justificado, eu tento fazer um negócio aqui, eu estou E a minha justificação, quem sabe... Não, você foi justificado em Cristo. Ato, não processo. Nós... Não somos salvos, eu já, a gente sempre fala isso, nós não somos salvos pelas obras, mas para obras. Nós somos salvos para fazer boas obras e não pelas obras que tentamos fazer para nos salvar. Eu quero rapidamente trazer aqui uma diferença entre justificação e santificação para você nesse próximo slide. E nós não vamos falar sobre tudo isso, mas é só para você entender a diferença. E que as duas coisas andam juntas, mas elas são diferentes. Então, o que, que é justificação e o que, que é santificação? Enquanto justificação é uma causa... É o porquê nós podemos ser santos... A santificação é o resultado de nós nos tornarmos justos... E é o processo que nós estamos vivendo para nos tornarmos justos... Então não confunda... Enquanto justificação é um ato de Deus confirmado... Monergista de Deus... Somente Ele fez... Ele nos justificou... A santificação é um processo com Deus... Em parceria com Deus... Sinergismo... Enquanto justificação acontece fora de nós... Ou seja, não é algo que nós fazemos nada, acontece, Deus faz isso fora de nós. A santificação é um processo dentro de nós, transformação que vai acontecendo. Enquanto justificação acontece, como falei, no tribunal de Deus, então em um lugar aonde Ele é juiz, a santificação acontece em nosso coração. aonde nós somos transformados em tudo que precisamos ser transformados para nos tornarmos a imagem e semelhança do Filho de Deus. Enquanto justificação é uma imputação, santificação é uma transformação. Você recebeu justiça imputada sobre você. E você está no processo de santificação, que é transformação. Enquanto justificação é uma obra do pai, o pai fez isso, o justo juiz no seu filho. Agora, a santificação é uma ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. O Espírito Santo nos transforma pela Palavra. Enquanto justificação é um veredito judicial definitivo, como eu falei aqui, a santificação é uma caminhada para a vida toda. Amém? Então, justificação e santificação têm distinções, mas elas não estão separadas. Você não tem como separar uma coisa da outra. Não tem como alguém se santificar sem ser justificado. Não tem como. Isso aqui é um padrão impossível de se viver para alguém não justificado. E não tem como alguém também ser é, 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 justificado e não mostrar os frutos da santificação, são duas coisas conectadas, são duas coisas eternamente ligadas para sempre, e nós temos um irmão William Hendrickson, um teólogo, que ele fala isso muito legal, ele conecta muito bem as duas coisas, ele fala assim ó, ao justificar o pecador, Deus pode ser considerado como o juiz que preside um tribunal de justiça, ponto, já falamos isso, o prisioneiro está sentado no banco dos réus, o juiz absolve o prisioneiro, declarando justo e livre de culpa. Mas a história não termina aqui. O juiz volta-se para esse homem livre agora, adota-o como filho. Concede-lhe o seu espírito. Aqui é onde justificação e santificação se encontram. Porque a pessoa justificada, por pura gratidão e por meio do poder capacitador do Espírito Santo, começa a lutar contra os seus pecados. E a realizar boas obras para a glória do seu juiz e pai. As As boas obras jamais justificam a ninguém. Mas não é menos certo que nenhuma pessoa justificada quer viver sem elas. Então teu pai e o teu juiz estão nesse lugar. Aquele que primeiro te livra da culpa e depois te adota como um filho, te dá o espírito e não tem como nós, em gratidão e em conformidade com essa nova vida, separarmos uma coisa da outra. Vamos avançar. Versículo 16, na segunda parte, diz assim. Assim nós também cremos em Cristo... Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Pelas obras, todos estamos condenados. Sabe por quê? Porque no céu só vão entrar pessoas perfeitas. Como assim? É, no céu só vão entrar pessoas perfeitas. Porque nós somos aperfeiçoados em Cristo. Nós nos tornamos perfeitos por causa da justificação. Esse é o ponto que nós precisamos entender nessa manhã. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, o céu sim. O lugar para onde nós vamos, nós, nós morremos para a lei como meio da salvação, como o Leandro Alves falou aqui. Nós morremos para a condenação que a lei poderia nos causar. Nós não somos mais condenados pela lei. Se a lei nos impede de ter comunhão com Deus, então nós nos esquecemos do que é a lei, qual é o papel da lei. Então se você vai orar e não consegue orar porque você está você tá sendo condenado pela lei... Você, claro, vai pedir perdão ao Senhor, mas você não pode ser sempre culpado por alguma coisa que você fez, porque a lei não tem mais esse papel na sua vida, Ele tem, ela tem de mostrar. Eu coloquei aqui, ó, o papel da lei, que a gente sempre fala isso aqui, mas vamos de novo lembrar. Qual que é o papel da lei? Sem ela, eu não saberia o que é o pecado, ponto. Sem a lei, você não saberia o que é o pecado, certo? Sem a lei, você não descobriria que você é incapaz de obedecê-la. Então, você não conseguiria olhar para tudo e falar, olha, realmente é um padrão que eu não vou conseguir viver. Eu gosto de alguns, algumas pessoas que fazem abordagem evangelística e chegam e perguntam assim, ah, é, você você já mentiu alguma vez, tal, você, ah, já menti, tal. Então quem mente é o quê? é um mentiroso, né? É um mentiroso. Ah, e você já roubou alguma coisa? Cara, roubar não, nem uma caneta nem, ah, já roubei não, uma caneta. Quem nunca, né? Ah, então quem rouba é o quê? É um ladrão, né, é um ladrão, e aí ele fala, você já olhou para uma, uma mulher com algum desejo no seu coração impuro, ou para alguma coisa de alguém e tal, e falou: isso é o quê? É luxúria, é você pegar alguma coisa do próximo, é adultério, segundo a lei de Deus, então quem faz isso é o quê? Ah, é um adúltero, né, então você acabou de me falar que você é um mentiroso, ladrão e adúltero, e assassino, porque você já matou umas pessoas na, na tua mente também, né. Esse é o tipo de coisa que nós precisamos entender, nós precisamos olhar para a lei e falar, sim sou eu, não é o assassino serial killer que mata um monte de gente, é eu que mato as pessoas, é eu que roubo, sabe, a gente olha para a lei muito jogando para os pecados que a gente olha e fala, é inconcebível que alguém faça isso, não, sabe, então nós não descobriríamos que somos incapazes de obedecer, Sem ela, sem a lei, eu não reconheceria olhando para tudo isso. Isso é errado, eu não consigo fazer. E sem a lei eu não conseguiria olhar e falar, eu preciso de um salvador. Por favor, tenha misericórdia de mim. Eu não tenho como fazer isso sozinho. Esse é o papel da lei. Mostrar o que é pecado, mostrar que você é incapaz de viver assim. E mostrar que você precisa de um salvador. Isso que a lei faz. A lei, diz Hernandes Dias Lopes, revela o pecado em vez de tirá-lo. A lei... Como uma radiografia mostra o tumor, mas não é o bisturi que o remove. A lei é como um prumo, mostra a sinuosidade do muro, mas não o levanta. A lei é como uma lanterna, mostra o obstáculo do caminho, mas não o remove. O propósito da lei é servir-nos de aio, que nos toma pela mão e nos leva a Cristo. Esse é o papel da lei, sabe? E aí nós vamos para outra parte... E percebemos alguma dúvida que alguém possa ter aqui, né? Se Paulo 17 18 está falando, então será que ele está falando de hipergraça? Que pode fazer o que quiser agora, né? E Paulo vai vai clarear isso para a gente. Versículos 17 e 18 dizem assim. Mas se procurando ser justificado em Cristo, somos nós mesmos também achados pecadores? Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não porque se torno a edificar aquilo que destruir, a mim mesmo me constituo transgressor, eu vou ler uma paráfrase aqui, o que que Paulo está falando no versículo 17 aqui, 18, ele fala assim, se alguém que sabe ser justificado pela fé, comete pecado, é porque a justificação pela fé em Cristo promove o pecado? Absolutamente não, Mas se alguém que professa fé em Cristo mantém o mesmo estilo de vida pecaminoso, restaurando sua condição de pecador, cuja penalidade Cristo morreu para destruir, não se esforçando nada para mudar, isso prova que essa pessoa nunca entendeu de fato o Evangelho. É isso que Paulo está falando aqui. Ela estava só procurando uma desculpa para viver em desobediência a Deus. Essa é uma paráfrase que nós podemos tirar desse texto aqui, tentando entender melhor o que Paulo está falando. Esse texto está escrito para dois tipos de pessoas, preste atenção em mim. Um pecador justificado, isso também está falando para um rebelde não justificado. Esse texto serve duas pessoas, alguém que é um pecador, sim, mas foi justificado. E ele vai olhar e falar, eu sei o estilo de vida que eu vivo como um pecador justificado, eu não tenho como. E aí vai ter o outro cara que vai pegar esse texto e vai inventar o que ele quiser, que ele é um rebelde não justificado. Quem é você? Né? Paulo, ele fala assim, se depois da minha justificação eu ainda for um pecador, a culpa é minha, é isso que ele está falando, se eu ainda for um pecador, a culpa é minha, não de Cristo, não é Cristo que está sendo alguém que está tá criando isso em mim, eu tenho apenas a mim para culpar agora, ninguém pode culpar Cristo pelos seus pecados, ninguém pode dizer que Cristo lhe deu liberdade, agora eu posso pecar, se você está fazendo isso, você está você tá sendo simplesmente irracional, porque... Paulo está falando aqui, se Cristo ele se manifestou para destruir o pecado, certo? Certo ou não? Cristo veio para destruir o pecado. Como que Ele poderia fortalecer o pecado em nós e a obra do pecado em nós? Como que Ele poderia nos dar um lugar de liberdade em que agora Ele fala, não, agora vai lá e faz o que você quiser porque eu já paguei o preço. Se Ele veio para vencer e destruir o pecado. Como faz sentido alguém viver como quer, falando que é livre em Cristo e agora não tem mais problema pecar? Não tem como, ele destruiu o pecado, não tem como alguém que destrói algo fortalecer, é isso que ele está falando. Então voltar à nossa velha vida e pecar de forma inconsequente é impossível, não é uma coisa que existe. Como eu quiser, fazer o que eu quiser, nós somos nova, novas criaturas e vivemos uma nova vida, é o que Paulo está falando aqui. Novas criaturas e uma nova vida. E aí nós vamos para os últimos versículos do 19 e 20, em que nós temos aqui a nova vida, em que nós percebemos aqui a nova vida porque por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, mais uma vez eu tomo uma paráfrasis aqui do Tim Keller, que ele fala assim, o que Paulo está dizendo aqui, a própria lei me mostrou que eu jamais conseguiria me tornar aceitável por meio dela, Portanto, eu deixei de viver para ela. Porque não vai adiantar, não vou conseguir ser aceitável por ela. Então, eu morri para ela como meu salvador. Embora obedecesse a Deus antes, era só para obter coisas dele. Era para mim mesmo. Como Paulo fazia. Hoje, obedeço apenas para agradá-lo. Agora, eu vivo para ele. Essa é a nova criatura. Essa é a nova vida. É vivermos para Deus. Tudo é diferente na nossa vida, porque a nossa vida é diferente agora. Porque nós somos diferentes. Nós estamos... e renascemos de uma nova natureza, amém gente? Então o versículo 20, continua dizendo, na minha paráfrase aqui, agora ao viver a minha vida, ao fazer minhas escolhas e meu trabalho, lembro o tempo todo de quem eu sou pela fé em Cristo, que tanto me amou, então agora eu vivo em tudo que eu faço de um outro jeito, as minhas escolhas, tudo que eu faço, estão de acordo com aquilo que é a vida de Cristo, não a minha vida, porque a vida que eu vivo agora não é mais a minha vida, mas é a vida de Cristo. É a vida que Cristo conquistou e viveu por mim perfeitamente aqui. Por isso, o céu é só para pessoas perfeitas. Porque nós somos considerados perfeitos aos olhos de Deus por causa de Cristo. Isso é maravilhoso. E aí nós temos acesso a um lugar, a um lar celestial, não por nossas obras, porque nunca conseguiríamos cumprir toda a lei. Então em Cristo nós temos poder para três coisas. Fale comigo, me arrepender... Com alegria, eu vou me arrepender dos meus pecados sempre, uma vez por todas e depois sempre de novo, né então é, é isso que é o arrepender, e em Cristo eu tenho poder para, diga comigo, vencer, vencer os meus temores, então aquilo que Paulo, Pedro estava enfrentando aqui, em Cristo ele tinha poder para vencer o temor, e em terceiro lugar em Cristo nós temos poder para obedecer, diga, obedecer, aquilo que ele fez por mim, me dá poder, aquilo que, que Cristo fez por mim me dá poder para me arrepender, vencer e obedecer. Sabe? Uma morte e uma ressurreição, que nós experimentamos aqui, que Paulo está falando, são ambas por meio da união com Cristo. A minha morte a sua morte para a lei e para o pecado, e a ressurreição em Cristo são todas porque nós nos unimos a Ele. A morte e a ressurreição de Cristo é o que nós compartilhamos, não é a minha e a sua morte. Nós morremos com Cristo e vivemos a vida de Cristo. Então nós compartilhamos da morte e da ressurreição de Cristo, não é sobre nós, é sobre a morte e a ressurreição de Cristo, da qual nós graciosamente, misericordiosamente, amém, podemos usufruir, amém? Então nós vivemos para Deus morrendo para a lei, nós vivemos para Deus sendo crucificados com Cristo, nós vivemos para Deus porque Cristo vive em nós, em mim. E nós vivemos para Deus, confiando na graça dEle, para vivermos desse modo. Sabe, é, você e eu, nós somos tão amados por Deus. Paulo, ele fala isso no versículo, ele fala ali. Que tanto me amou. Cristo que tanto me amou. Deus que tanto me amou. Nós somos tão amados por Deus, como se nós tivéssemos vivido a vida que Cristo viveu. Tudo aquilo que nós vivemos na nossa velha natureza, foi trocado pela vida que Cristo viveu. Essa é esse é o escândalo do Evangelho, da graça de Deus para nós. Nós somos tão amados por Deus como Cristo, porque a vida que ele viveu agora é compartilhada conosco. Você é tão amado por Deus como filho em quem ele tem prazer, como filho em quem ele fala: Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Isso é justificação. Você é amado na mesma medida que Cristo é amado pelo seu Pai. E isso mexe com a gente e a gente tem duas posturas, que é tipo falar, não, peraí, é isso mesmo? Ou a gente se humilha e, e chora diante de Deus e fala, Deus, tudo que você fez, tudo que eu fiz, eu só fiz para me destruir e me afastar de você. Você só fez para me edificar, para me dar vida e para me aproximar de você. E ainda agora eu tenho o direito de ser amado como teu filho amado, Jesus Cristo. É isso mesmo? É isso mesmo. Isso é justificação, isso é de uma vez para sempre. É isso que acontece de uma vez para sempre. Eu e você somos tão amados. E Paulo é que ele fala que me amou. Ele não está falando daquela coisa geral. Agora ele está justamente indo para um ponto e falar. Não, eu estou falando de relação pessoal. Você precisa aplicar a vida e a morte de Cristo não só pela igreja como um todo. Mas por você e por mim. Porque fala de vida, fala de viver individual. Então eu e você temos sim um lugar aqui de individualidade diante do Senhor. E o último versículo para encerrarmos. Diz assim, acompanha aí comigo, agora falando sobre mérito ou graça, que é o que Paulo traz ênfase nesse último versículo. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então Paulo novamente está deixando claro, mas eu não estou falando que é por mérito nosso. Eu estou falando que é pela graça de Deus, e se não for assim... Cristo veio para cá, para a terra e morreu inutilmente. Sabe, mérito e graça não combinam. Não não tem associação entre mérito e graça. São duas coisas separadas. Ou você recebe pela graça, ou você se esforça para receber. Nesse caso, o mérito não serve para nada. Porque enquanto a lei vai dizer, faça isso ou faça aquilo, a graça vai dizer, está feito. Você não vai precisar fazer, está feito. Jesus fez por mim e para você. Então não é mais faça isso ou faça aquilo, a lei não está mais aí, a graça diz está feito, e agora você vai fazer por causa disso, não para isso, mas por causa disso, isso é o Evangelho. Calvino, em uma frase clássica dele sobre isso, e a nossa última citação aqui nessa manhã, ele fala assim, se a morte de Cristo é a nossa redenção, então éramos cativos, se ela é o pagamento, então éramos devedores se é expiação, então éramos culpados, se é purificação, então éramos imundos, no sentido contrário, aquele que atribui as obras a sua purificação, o seu perdão, a sua expiação, a sua justiça ou o seu livramento, torna inútil a morte de Cristo, é isso que Paulo também está falando aqui, se você foi redimido, se você era cativo, se foi pago um preço por você, se você é devedor, se houve uma expiação, você era culpado, se houve purificação, você era imundo, não tem como você falar que isso tudo foi comprado pelas suas obras, porque aí a morte de Cristo seria inútil. Imagina só, é, imagina só, uma morte inútil, pensa comigo, rapidamente, para encerrar. O Leandro Alves está lá na casa dele, e a casa dele começa a pegar fogo pega fogo, tal, como é, o apartamento dele pega fogo, tudo, e aí eu tô lá, e aí ele já tirou a Cris e o Emanuel de lá, já estão lá fora, e eu falo, cara, eu te amo, eu vou lá, eu te amo, e eu entro no incêndio, mas ele já estava fora, eu te amo, cara, eu morri pra quê? Se ele já estava salvo. Agora pensa diferente. Ele está lá, daí ele tira a Cris tal, mas o Emmanuel ficou preso no negócio, e eu tô lá e falo, cara, eu amo o Emmanuel, e eu amo você também, eu vou lá, e aí eu consigo tirar o Emmanuel lá, e ele vai correndo lá, e, e, e se salva do incêndio, e eu morri naquele incêndio, o que que ele fez para salvar o filho dele? Nada, o que ele fez para se salvar o Emmanuel, no caso? Nada, ele foi salvo, e a minha morte teve sentido, o meu amor por ele teve sentido, você me entende? Então, se alguém se salvou sozinho por seu esforço, não precisa da morte de ninguém mais. Se alguém consegue viver desse jeito, não precisa da morte de Cristo. Então, é uma morte em vão, por mais que possa parecer bonito, uau, uau, Jesus morreu na cruz e tudo isso, e o filme e tal. Se não é aplicável a minha e a sua vida, é em vão, é isso que Paulo está falando. Se você você quer dizer que você fez coisas maiores do que isso, que foram suficientes para te salvar, então... Sabe, se, se nós pudermos nos salvar, o amor de Cristo não faria sentido para nós. E a morte dele não faria sentido, não significaria nada para nós. É isso que Paulo está falando. Se nós é, constatarmos que nós não podemos nos salvar, aí a morte de Cristo é tudo para nós. Então, basicamente, nós vamos passar a viver de forma alegre, nos adequando e vivendo de acordo com o Evangelho, por causa que nós falamos essa morte foi tudo para mim. Então, eu encerro falando isso aqui no nosso último slide. Cristo fará tudo ou nada por você, é isso, Cristo ou Ele fará tudo por você, ou Ele não fará nada por você, ou você tem tudo em Cristo, ou você não tem nada em Cristo, não há um meio termo aqui, nós precisamos entender que Cristo é o nosso tudo, Ele se entregou por completo a nós, e se nós estamos tentando adicionar algo, ou tornar a sua morte uma possibilidade de salvação, então nós estamos falando que Ele morreu em vão. É isso, e é assim que o apóstolo Paulo encerra a sua forte repreensão aqui, e seus conselhos aos gálatas de como viver uma vida de acordo com o padrão de Cristo, e é assim que nós também nessa manhã encerramos e meditamos nesse texto. Então leia esse texto durante essa semana, e pense que Cristo, Ele está nesse lugar na sua vida, ou Ele fez tudo, ou Ele não fez nada por você, de acordo com o padrão de vida que eu e você vivemos. Se nós somos pecadores justificados, ou rebeldes jamais justificados.